1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る1月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第22回美容と健康を科学するコサナのセミナー一生ものの美肌になる最高の食べ方図鑑の読みどころを開催いたします。講師は番組レギュラーでお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は東京女子医科大学名誉
2: 教授の大塚国明さんをゲストに迎えて、体内時計を理解し、心身ともに健やかにと題してお送りしています。さあ先生、先週。人間には24時間の周期だけではなくて90分いろいろ伺ったんですけれども、それよりも長い様々な周期があるというのをお伺いするきっかけになったんですけど、1週間のリズムとか。1週間
3: のリズムですね。私たちはカレンダーがあの月曜日から日曜日まで7日になっていますが、この7日になっているから1週間のリズムができているというわけではないんですね。7日のカレンダーにするのが一番生きていく上で健康を維持できたという試行錯誤の結果、ほとんどの国の人々がこの7日のカレンダーを使っているようです。それに合わせて生活をする。と一番健康が維持できると。赤ちゃんはお母さんのお腹の中にいるとき、酸素の動き。はい、血液中の酸素ですね。どれぐらいの個体の酸素があるのか。はいはいというのを、あの、SPO2 というのがあって、チェックすることができるんですが、はいはい、お腹の中にいる赤ちゃんをさすがにできないので、未熟児で生まれた赤ちゃんの指に SPO2 という酸素をモニターする機械をつけて、ずっと生まれたから健康かどうかを見ていく。これも当たり前のことなんですね。はい、それを解析してみますと、はい、24時間のリズムはきちんとあるんですね。起きているときは酸素が増えて、眠っているときは酸素が少なくな二、はい、24時間の周期があるんですが、私たちが非常に驚いたのは、その24時間のメリハリよりも、変動の幅よりも、もっと大きな変動があったんです。それが7日なんです。はい。ですから、赤ちゃんは、多分ですよ、お腹の中にいるときは、その未熟児のデータから推測できることは、赤ちゃんがお腹の中にいるときは、24時間のリズムを身につけるよりも前に7日のリズムを身につけたんだろうということを思わせるような成績でした。はい。はい、それはあの未熟児の方でずっと記録を取っていくと、どなたも大体そういう
2: 。みんな同じ
3: 。同じなんです。そういうふうなことから24時間と90分というリズムの話を大切だというふうに申し上げてきましたが、もう一つ大切なリズムが7日のリズムではないかということをそれは示しているように思われます。はい、そういう視点から、じゃあ疫学的にどういうふうに病気の発症って本当に7日の周期があるのだろうかとか、あ,はいはい、あるいは救急車で呼ばれるような、はい、そういう程度の強い病気などのものとか、そういうものがどうかという統計を見直してみたんですね。はい、そうすると、心筋梗塞とか脳卒中、あるいは救急車で呼ばれた時の救急車の呼ばれた数とかに7日のリズムがあるんですね。というふうなことから私たちは7日のリズムを体の中に持っているだろうと考えています。うん、もう一つですね、人間ではないんですけど、人間は7日の周期で動いているので当たり前じゃないかということもある程度考えられるもんですから、野に進んでいるリスのこの歯ですね。はい。歯がこう伸びていくとこの線ができるんです、はい、歯にね。それをずっと観察していました。彼らはカレンダーでは動いてませんので。はいはい。それで見るとですね、歯の成長にきれいに24時間の周期があるんですけど、それよりも圧倒的に大きな変動幅で七日のリズムがあるんです。ということは人間に限らず地球上の生命にはどうも七日のリズムというのがあるんだろうなということを推測されます。あ<ー>まあそうなると何が原因かなというので私たちは地球に一番影響している太陽との関わりを、はい調べてみました。太陽から非常に大きなエネルギーの風が吹いてきてるんで、太陽風と呼んでますけど、太陽風のスピード、強さとかが綺麗に7日の周期が見られるんです。だから私たちはあの地球の時点という太陽との関わりで24時間のリズムを作り、それを16等分して90分のリズムを持ち、またその潮との関係で12時間のリズムを持ちましたけど、同じく太陽との関わりで一週間のリズムを身につけたんだろうと考えられています
2: 。そうするとそれは今のその仕事のとか日常生活の一週間のサイクルということではなくてそれももちろんあるけれども、うん、それより以上に
3: 体内時計として組み込まれているんだろうと。だから土日に休む。月曜日になったら一生懸命仕事をするようと気持ちを切り替える。これは本当にあの理にかなったことで、その7日の宗教を上手に使って生活の価値というんでしょうか。うん、感動を得るようにするのがいいかと思います。うんうん、ところがその結果としてですね、7日のリズムが嫌なところに出てきているのが、はい、月曜日に病気が多いということなんです。月曜日はですね、なぜかしら朝の血圧上昇、モーニングサージが高いというのが、一日のうちであると申し上げましたが、24時間のリズムだけではなくて、月曜日にすごく朝の血圧上昇が起こるんです。ですから、マンデーモーニングサージと言ってます。だから、月曜日に心筋梗塞とか脳卒中、そういうのが起こりやすくなる。血圧の視点からいろんなことを申し上げてみますと、朝高くモーニングサージですね。はい。それから、月曜日に高い、はい、マンデーモーニングサージですね。はい。1>, 1ヶ月のうちの4週のうちの一番高いのが第1週目それから1年のうちの冬高いというふうに、はい、私たちの体の中の血圧の変動も単に朝い高いだけですよということではなくて1週間とか1か月あるいは1年というふうなメリハリがあるということを知っておいてそういう時間帯は血圧の薬を決して飲み忘れないという配慮が大事になります
2: そうか忘れちゃいけない時薬飲み方っていうのも、ね、日曜日の夜の血圧の薬は忘れないでねという
3: 。そうなんです。あの、体を防御する仕組みっていうのは、ちょうど十二人へのように、何十にも防御する仕組みがあるんですけど、その一つの衣服、十二のうちの一つずつに、ない目がありますよね。はい。繋ぎ目のところが、一番防御が弱いところなんですね。それが月曜、あの、朝であり、月曜日であり、来週であり、冬でありということになります。で、そういうふうな危険性が全て重なった時に大きな病気が起きると考えることができます。いつも同じことをやってるのに、なぜこの日だけかなという時は、そういうふうにたまたまそういうふうなものが一つに脆弱な時間帯が重なってしまった
2: 。じゃあ、ちょうど弱いところが一直線に並んじゃう時がある。そ,それが危険である。それがあの危険なのがで
3: すね、月曜日であるし、もう一つあります。金曜日ですね。木曜日、金曜日にあります。はいはい、この一週間の仕事が終わってちょっと休もうと言ってハメを外してお酒とかを飲みに行きますと、その時がたまたま今の12人の中の防御が一番弱い時間帯が重なっている時に病気が起こりやすいので、月曜日とともに金曜日もきちんと体を守らなきゃいけない時間帯というふうに
2: 言われています。じゃあ月曜日、金曜日、一週間、そして一ヶ月は最初の週の月曜日。月初、ね、めはいその他に先生太陽の影響を受けて1週間というのがあるっておっしゃったんですけれどもそれ以外に太陽のリズムを受ける周期っていうのは7日のリズムと
3: いうのがメインであるのかどうかっていうのを考え直してみますとですねいろんな病気の発症とか体調が悪くなる精神的な落ち込む全てのことの時系列データといいますかね連続した記録を解析し直すと7日だけではなくて 3.5 日のリズムが出てくるんです。
2: 3.5 日 ?7 日
3: の半分。はい。で、これはですね、7日の変動幅よりも強烈に出る場合があります。はい、精神の落ち込み。ええー。あるいは、脳卒中心筋梗塞の発症時間帯が、この方は、むしろ7日よりも 3.5 日に多いとか、7日のリズムが実は 3.5 日の倍として私たちが観測してるんじゃないかというふうに私たちは考えています。これがですね、三日坊主のリズムなんです。何かをやろうという意欲も、一生懸命続くのは三日か四日ですよね。はい。それの場合が何日ということなんですね。私たちは24時間、90分、そして 3.5 日というのを頭に置きながら、いかに休息を取っていくか、特にシフトワークの看護師さんなどの場合。そういう配慮をしていただくことが大事じゃないかというふうに思いま
2: す。それより長い周期は先ほど1ヶ月の初めっていうのもありましたけれども、そうですよね。年でもあるんですかそうです。いつも
3: だいたい冬になると体調を崩すので、今年の冬は病気しないで頑張ろうと思ってて、あ,あしめしめ今年は本当によく体を気を使ったから病気にならずに済んだと思ったら春先にぽっこり死んでしまったというふうな例は少なからずあります。はいこれはどうしてなのかということなんですけど、長い周期で見ていきますと、確かに1年の周期というのはあるんですね。寒さもあるんでしょう。そういうことで冬にいろんな病気が起こりやすいんですけど、春先にすごく多い。はい。で、これをですね、私たちはトランスイヤーと1年をちょっと超えた長い周期と呼んでいます。はい。1.3 年の周期です
2: 。1.3 年。
3: 12月が一つの冬のピークとしますと、とそれから4ヶ月、5ヶ月遅れた。はい。病気によってもうちょっと幅がありますので、5月、6月にかかることもあります。ですから、冬だけではなくて、春先、そしてゴールデンウィークの頃、そして、梅雨の頃、というのは、自律神経とかホルモン、免疫力が一番乱れやすい、弱くなる時間帯。ですので、冬が悪いだけではなくて、そういうところにも気を使った健康配慮、がの必要になります。
2: でも先生、5月の連休なんて、民族帯同的な。そうですね。もうそこまでギリギリ仕事無理無理やって
3: 。若い方はですね、今、12人へのそれぞれの,あの免疫、ホルモン、ジル神経、あるいは今申し上げた体内時計とか、そういうふうなものがしっかりしてるんですよね。ですけど、加齢とともにそれが弱くなってきますし、その弱い時間帯が幅が長くなってきます。はい、ですから、女の方のような場合は、一つの目安が後年期ということになりますね。はい。40歳から50歳、はい、60歳ぐらいの年代の時には、今申し上げたフランスイヤーということを頭に置いて、4月から6月の月というのは、体が一番バランスの崩れやすい時期と考えて、大事にすることが肝要になりま
2: す。なんか昔からことわざの中で、春いろいろなものが芽吹いてくるとき、気の目きなんていうのはちょっと注意した方がいいよっていうのは無意識にこの 1.3 年の
3: そうですねそれを上手に言い合わせてるんだと思います
2: そういう意味では昔からの経験的なものっていうのを迷信とかそういうことではなくて見直してみるといっぱいあるんでしょうね今週のゲストは東京女子医科大学名誉教授の大塚邦明さんでした来週もよろしくお願いしま
3: すよろしくお願いします
2: 続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
0: 。こんにちは、寺尾刑事です。この研究者コラムでは、小型 LDL コレステロールとは一体どのようなものなのか、そのリスクマーカーとしての鋭敏さ、つまり優秀さ、つまりはリスクを判断できる能力の高さはこれまでの研究からどこまでわかっているのかなどについて医師や薬剤師の専門家に向けてではなく一般の方々にわかりやすく解説していきます今週は医薬品による小型 LDL の減少についてお話しさせていただきますどのような医薬品が小型 LDL を下げることができるのかその方法はどこまでかかっててていいいるのかについて紹介していきまます。まずは小型 LDL コレステロールが原因ですでに心血管疾患になっている患者に対する小型 LDL コレステロールを下げる治療薬についての紹介です脂質異常症の患者に対する治療薬としてはフィブラートとスタチンが知られていますがその作用基準は異なりますフィブラートは、核内受容体、ピーパーアルファって言いますけれども、を活性化して、脂質代謝を改善します。すなわち、血液中の中性脂肪やコレステロールを減らして、HDL コレステロールを増加させるという治療薬です。一方で、スタチンは、HMGCOA、還元酵素阻害薬と呼ばれるものでして、これはコレステロールの生体内での合成、つまり生合成を阻害して、コレステロールそのものの体内の量を低下させる治療薬です。どちらの治療薬も小型 LDL コレステロールを減少させる効果が示されています。特のらの2007年の報告によりますと、スタチン系薬剤としてピタバスタチンを低用量の1日に 1mg 投与で12週間後、LDL コレステロール、小型 LDL コレステロール、そして大型 LDL コレステロールもすべて 20% 低下することが明らかとなっています。一方、フィブラート系薬剤のフェノフィブラートは投与量1日 100mg ちょうど100倍ですね。スタチンの100倍の投与量で、中性脂肪を 40% 低下させることが分かりました。中性脂肪の減少により、小型 LDL コレステロールは低下するのですけれども、大型 LDL コレステロール値は増加して、全体の LDL コレステロール値も増加しています。このように、フェノフィブラートも小型 LDL コレステロールが低下しているということで、中高化は期待できます。スタチン系薬剤の効果としては、強力なスタチンほど小型 LDL コレステロールを低下させることが、サクマ・ラの2004年の報告で明らかにとなっています。アトルバスタチン、リピトールというものですけれども、その薬剤、1 0ラム、1日に 10mg 摂取した場合と、プラバスタチン、メバロチンとも言いますけれども、1> を1日に10摂取した場合の小型 LDL コレステロールのそれぞれの変化について比較していますけれども強力なスタチンであるリピトールの方がスタンダードのスタチンであるメバロチンに比べて大きく小型 LDL を減少させることが分かりましたつまりスタチン系の薬剤の場合には強いほど小型 LDL コレステロールを減らすということが分かったわけです
2: お話はここで小
1: さなから番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした
0: 堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで